0: Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Михаил Комаров. Я профессор департамента бизнес-информатики Высшей школы бизнеса, не УВШ. и академический руководитель магистрской программы «Электронный бизнес. Цифровые инновации». Со мной здесь Даниил Розенвальд, руководитель направления электронной коммерции, GSK выпускник магистрской программы «Электронный бизнес. Цифровые инновации», председатель Академического совета программы и также выпускник направления менеджмент бакалаврской программы Высшей школы экономики. Отмечу, что Даниэль является приглашенным преподавателем нашей программы. Даниэль, рад вас видеть. Со мной также здесь Екатерина Румянцева, студентка первого курса магистрской программы «Электронный бизнес. Цифровые инновации». Екатерина, здравствуйте. Добрый день. Коллеги, у нас сегодня такая интересная тема. Мы обсуждаем цифру, обсуждаем изменения, которые происходят за счет внедрения цифровых технологий. Первый вопрос, наверное, он связан с тем, Вообще, какие есть цифровые тренды, да? то есть что есть сейчас на рынке, может быть, чего ждать в ближайшие годы, скажу честно, вопрос мне всегда близок, потому что, ну, в высшей школе бизнеса в целом в вышке всегда нужно смотреть на несколько лет вперед, потому что студенты приходят как раз-таки за знаниями завтрашнего дня, да? это очень важно. И вот если там, да, вы хотите узнать мое мнение, да, так сказать, как преподавателя, мне кажется, что, конечно, сейчас мы говорим про тренды, связанные с феноменом дистанционных форм занятости потому что пандемия, в принципе, показала, да, что дистанционно можно работать. И э, дистанционная занятость ведет к тому, что увеличивается спрос на мобильные решения, э, развивается мобильный бизнес активно, соответственно. И в целом э, нужно э, смотреть уже на э, компанию, как внутри, так и снаружи, с использованием мобильных технологий. Э, Даниэль, как вы считаете, может быть, какие перспективы, какие тренды развития есть сейчас?
1: Ну, действительно, меня достаточно часто спрашивают, что, на что стоит посмотреть и куда поступить. И здесь полностью согласен, что, конечно, вопрос спрогнозирования, потому что с тех пор, как студент поступает, проходит два года, это не значит, что во время магистратуры студенты не работают, ну, или во время бакалавриата, наоборот. Высшая школа экономики это всячески, всячески одобряет, и поэтому… И во время магистратуры студенты уже устраиваются в совершенно разнообразные компании. Я думаю, что мы об этом еще позже поговорим. Но если говорить про тренды, то здесь, конечно, то, в чем, в, чем, в чем я больше разбираюсь, то, что ближе мне, это в первую очередь тренд о росте электронной коммерции. 2020 год, он, на самом деле, очень сильно изменил наш мир. И основным бенефициаром, если можно так сказать, бенефициаром пандемии, является как раз таки электронная коммерция. Рынок e-commerce в 2020 году составил уже 9% и за год вырос с 5% до 9%. Это 9% от ритейла. И самое интересное, что как раз в 2025 году эксперты прогнозируют, что доля электронной коммерции от ритейла составит аж 25%. То есть четверть наших, наших покупок мы уже будем совершать онлайн. И это влечет за собой такую очень растущую сферу, и в ней же нехватка кадров. Поэтому, на мой взгляд, ну этот тренд роста электронной коммерции, он прямо очевиден.
0: Понятно, спасибо. Коллеги, Но ну, мы немножко затронули... Тему э, пандемии, соответственно, да, то есть э, прошлый год, э, 20 ну и текущий год, наверное, ознаменован, в принципе, работой, да. В, э, сначала все ее боялись, теперь, конечно, мы не продолжаем бояться, но мы привыкли и мы начинаем развиваться э, в тех условиях, которые у нас есть сегодня. И если говорить про влияние пандемии на развитие бизнеса, э, ну, э, вот как вы считаете... Э, что изменилось с точки зрения развития бизнеса? Даниэль, может быть, собственно, да, вы тогда прокомментируете. Я продолжу и спросим Екатерину.
1: Ну, здесь я думаю, что изменений достаточно много и в первую очередь они связаны с тем, что вы озвучили в вступительной части как раз таки про мобильность. Конечно, бизнес переориентировался, на самом деле абсолютно разный бизнес переориентировался, но, конечно, большой тренд – это удаленка, так называемая, то есть работа вне офиса. И и, ну, здесь на самом деле прогнозы абсолютно разные, но мы понимаем, что как бы, с точки зрения там, устройства нашего, нашей деятельности на работе, она уже прежним не будет. И будут расти разные формы коммуникации, это связано с появлением такой абсолютно новой сферы знаний о том, как именно надо вести бизнес удаленно. И, например, такие сферы деятельности, которые как бы ранее оказалось невозможно вести онлайн, то есть раньше был, такая была стигма о том, что обязательно встречаться в офлайне, например, там для того, чтобы проводить какие-то креативные, креативные совещания, брендсторминг. Сегодня мы видим, что все это можно проводить онлайн, и поэтому, конечно, изменения будут, и в первую очередь они затронут именно удаленные, удаленные сферы взаимодействия между сотрудниками.
0: Uh -huh. А если говорить про цифровую трансформацию, вот, например, в прошлом году у нас был достаточно интересный эфир «Цифры в бизнесе» с одним из экспертов, и тоже преподаватель нашей программы, у нас был ведущий эксперт Борис Преображенский российского рынка и Герман Царев, преподаватель нашей программы, и мы как раз обсуждали, как пандемия вот в прошлом году повлияла на компании. И, в принципе, мы, мне кажется, что история такова, мы говорим про акселерацию изменений, Которые компании планировали, ну, скажем так, в течение двух-трех лет, но пришлось им их делать в течение двух-трех месяцев, а где-то и быстрее. Вы согласны, да, вот с таким подходом, что аксерация продолжилась, да, так сказать, произошла в общем, достаточно быстро. Но, тем не менее, изменения были спланированными, да, так или иначе, или запланированными?
1: Ну, то есть, я думаю, что как бы и да, и нет. То здесь, если посмотреть на наш бизнес, да, на GSK, то есть смело можно сказать, что мы за один год прошли диджитал-трансформацию двух, трех, четырех летней перспективы. И, конечно, часть из этого было спланировано но многому мы научились по пути. И если вернуться, опять же, к электронной коммерции, то здесь можно вспомнить рынок и гроссеры. То есть электронная коммерция продуктов питания. И если за один год произошел просто фантастический рост и, и игроков, которые появились на данном рынке. То есть, например, если вспомнить, если вспомнить про там, яндекс славку которая сейчас представлена на самом деле в большом количестве регионов нашей страны, она выросла, если не ошибаюсь, в 47 раз за один год. То есть для какого-то бизнеса однозначно появилось много нового, неожиданного. Но при этом, конечно, там путь, по которому идет бизнес, он ну, сильно не изменился. Да? То есть там, траектория развития изменилась незначительно.
0: Uh -huh. Спасибо. Екатерин, вот с точки зрения образовательного процесса... Понятно, что тоже был онлайн, да? частично онлайн, частично оффлайн, смешанный формат. Вообще стоит отметить, что вышка достаточно быстро перешла в онлайн формат прошлой весной. И Высшая школа бизнеса оказалась к этому тоже, так сказать, очень хорошо подготовлена, с центром цифровых технологий в образовании. И, конечно, мы уже обкатали определенные подходы за прошлую весну. И, в принципе, начали учебный год уже с новыми методиками преподавание. Вот как вы оцениваете вообще вот эти изменения пандемийные, да, которые произошли в области образования? Опять же, что-то изменилось, что-то стало хорошо, что-то стало плохо, как вы считаете?
2: Ну, на самом деле, здесь, наверное, как и любой феномен, такой как удаленное обучение, да, которое у нас сейчас в вышке частично практикуется, оно имеет и плюсы, и минусы, очевидно. Ну, из плюсов, конечно, это намного больше свободного времени, которое можно теперь тратить не на дорогу до университета, а, например, там, ну, какие-то более интеллектуальные занятия, это и подготовка к занятиям, это и даже работа, ну, на своем основном месте работы, поскольку у нас, наверное, 90% процентов или более студентов работают, для них это, конечно, огромный плюс, потому что, я помню, там, на последних курсах бакалавриата было довольно сложно там с пар бежать на работу, с работы бежать на пары, вот, и все это сопровождается там плюс три часа дороги в день. А сейчас такой проблемы нет, и это, конечно, очень удобно, что с точки зрения работы, что с учебы, можно а, так, в течение дня а, заниматься то тем, то другим, и получается такая интересная синергия. А, но, естественно, есть некоторые минусы, вот, в частности, это, наверное, некий недостаток общения с коллегами, что и по работе, что и по учебе. А все же я считаю, особенно в магистратуре вот этот нетворкинг живое общение и студентов между собой, и студентов с преподавателями, это очень важно. Это, наверное, одна из главных причин, почему я, в принципе, выбрала идти в магистратуру. Это вот приобретение новых ценных контактов. И, на мой взгляд, конечно, вживую это проходит более оживленно, вот, более тесная связь восстанавливаются, но как мы сейчас видим, что и в онлайне на самом деле проводится достаточно много мероприятий, которые призваны вот так вот сплотить коллектив. Вот, например, у нас на работе это очень часто практикуется, это действительно какие-то совместные штормы это какие-то корпоративные совместные мероприятия, там, разбор процессов команды, неформальное общение, например, там, знакомство личное с новыми членами коллектива. Так что в этом плане есть работа в этом направлении, и, конечно, немножко сгладились углы после того, как мы перешли в онлайн. Но все-таки еще остается вот такая разница между все-таки личным общением и общением там, через видео зума. Uh -huh. Михаил, да. а как
1: с точки зрения вот преподавательского состава структуры работы в университете что изменилось как вы оцениваете вообще изменения за прошлый год
0: ну, вопрос
1: тоже довольно интересный.
0: Я скажу так, что с одной стороны, я согласен, что экономится время на дорогу, с другой стороны, требуется значительно перерабатывать методики преподавания, потому что очень важно не терять контакт. Да? То есть, когда мы находимся, скажем так, в одной, физически в одной среде, то у нас есть и зрительный контакт, да? мы друг друга слышим, соответственно, мы можем э, увидеть, что кто-то, так сказать, там, поднял руку, еще что-то. Да? Когда мы находимся в онлайн-среде, э, немножко изменяется восприятие участников процесса, потому что либо мы видим, э, собственно, лица да, со включенными камерами, либо мы видим черные квадратики, такое тоже есть. И поэтому очень важно э, с точки зрения преподавания найти те способы взаимодействия со студентами, которые будут, в принципе, интересны и полезны студентам, вот, который также позволит максимально эффективно использовать время. Потому что, ну, я не буду скрывать, в аудитории можно пройтись условно из угла в угол, да? вот, задать какой-то вопрос, выдержать паузу. Когда пауза проходит в онлайне, она немножко другой имеет формат, мне кажется. И здесь приходится действительно формы опроса использовать совершенно другие. да. Мне кажется, это интересный, полезный опыт и правильный, потому что я совершенно точно использую уже свои новые подходы в преподавании, которыми я не пользовался до пандемии. Вот. И мне кажется, что, в принципе, с ребятами тоже мы нашли, со студентами да, мы нашли тоже различные интересные формы взаимодействия с точки зрения технологических каких-то сервисов, собственно, да, опять же, быстрых опросов и совместной работы, вот, которые так или иначе уже сейчас будут использоваться не как какое-то быстрое решение каких-то проблем, а скорее как правильное решение эволюции, собственно, методологии в преподавании. Вот как-то так отвечу на этот вопрос. Ну,
1: а если была возможность, например, выбирать вернуться к формату там, полностью оффлайн, да, полностью в университете, или остаться после, или, может быть, какой-то гибридный вариант. чтобы вы выбрали? И, кстати, Екатерина, было бы интересно и вас послушать тоже после.
0: Ну, э, мой ответ такой, что я бы выбрал гибрид. Почему? Потому что э, э, время стало расходоваться то есть, совершенно по-другому. И э, перераспределение времени произошло, да, так сказать, другое. На мой взгляд, вот та проблема, которую я упомянул, связанная с паузой в онлайне и в офлайне, она имеет совершенно разное значение. Так вот, онлайн как раз-таки стимулирует, стимулирует к тому, чтобы таких пауз не было. Значительно эффективнее использовать время. Время собеседников, время аудитории, соответственно. Да? Вот. Но ну, а гибридный формат важен, потому что, безусловно, какие-то интересные в принципе, вещи, связанные с кейсами, конечно, правильнее использовать в офлайне нежели в онлайне, потому что э, это взаимодействие между участниками, да, это действительно атмосфера, которая создается с точки зрения решения кейсов.
2: Да, я на самом деле полностью поддержу. Я тоже, скорее, за какой-то гибридный формат работы. Как мы уже говорили, удаленка подарила нам вообще, наверное, новую реальность. Невозможно было представить, что можно там проснуться в 9 утра через 10 минут на своем рабочем месте. Конечно, после такого возвращаться в офис иногда бывает больно. Но все-таки общение с коллегами, общение со студентами оно заряжает и. Вообще, в принципе, стимулирует э, приходить снова и снова в такие общие места, сбора, в офис, э, на занятия, потому что все равно это общение, я считаю, наиболее ценно, конечно, офлайн. Онлайн э, мы прям подготовились э, настолько хорошо, что, в принципе, э, можем взаимодействовать, доносить информацию. Все это происходит, наверное, так же качественно, как и офлайне. Но вот эта вот душевная составляющая, если э, так можно говорить, э, она все-таки больше, естественно, в личном общении раскрывается.
0: Интересно. Коллеги, ну мы вот затронули, да. Э изменения, в принципе, которые происходят, и, конечно, изменения не происходят без инноваций. И вопрос довольно интересный, связанный с тем, вообще нужны ли инновации, да? может ли бизнес жить без инноваций, может быть, каким образом внедряются специальные подрывные, да, прорывные, disruptive innovations, так называемые подходы. Я немножко прокомментирую и задам вопрос вот, Даниэль вам наверное, в первую очередь, сначала. Да? Конечно, любые изменения в принципе в компаниях на сегодняшний день они происходят за счет внедрения инновационных решений, да? так или иначе, это могут быть управленческие решения, это могут быть инновационные технологии. И э, моя позиция такая, что, в принципе, бизнес на сегодняшний день не конкурентоспособен без инноваций. Потому что инновации это качественное улучшение чего-либо, да, востребованное рынком, безусловно, защита интеллектуальной собственности. И, в принципе, э, ну, это, наверное, ключевая составляющая любой компании. С другой стороны, э, что мы видим? Да? Мы видим, что есть какие-то интересные технологии, которые достаточно быстро развиваются, инновационные технологии. И многие компании считают, что внедрив технологии, они каким-то образом начнут либо зарабатывать больше, либо привлекут клиентов больше. Хотя это не так, потому что, безусловно, инновация, она влияет на бизнес-модели, на бизнес-процессы. И, конечно, нужно понимать, как эти изменения, собственно, как они будут происходить и что компания получит за счет внедрения инноваций. Да? Но, тем не менее, вот такого рода вопросом, в принципе, задаются не все организации. Вот, это довольно интересно, это такой интересный феномен, в принципе. Но Первый вопрос вообще, вот Даниэль, как вы считаете с точки зрения инноваций, то есть нужны ли инновации бизнесу, э, нужны ли, то есть есть ли, может быть, какие-то специальные решения, да, так сказать, может быть, вы какие-то примеры приведете, которые внедрялись в компанию у вас. А я потом задам еще несколько интересных вопросов, связанных как раз с инновационным развитием.
1: А, смотрите, то есть, ну вот, несколько вопросов прозвучало. Первое, по поводу, а, нужны ли инновации. Ну, во-первых... Здесь важно понимать, что любая система она как бы либо развивается, либо разрушается. И, соответственно, бизнес также он не может стоять на месте. Мы либо развиваемся, двигаемся вперед, там, выигрываем конкурентов, растем. И на сегодняшний день для того, чтобы выигрывать конкурентов, один из основных там, методов этой борьбы ⁇ это как раз-таки инновации. Производители инновациями называют новые продукты. То есть ну, у нас тоже в бизнесе есть такой там, показатель, а, насколько у нас большие инновации. И как бы здесь речь идет не об обновлении бизнеса, не о новых подходах, не об улучшениях а, и какого-то а, развития непосредственно, а именно о создании новых продуктов. И, соответственно, ну, без создания новых продуктов а, движение вперед вообще не представляется. Поэтому инновации, конечно же, нужны. А, ну и там, достаточно простой пример – это как бы, любые новинки, которые мы видим а, там, на полках магазинов и любые новые услуги. А, таким образом, как бы, они драйват экономику. И если бы не было инноваций, а, мы бы в целом видели а, такое ну, падение а, в, макромаш... в макроэкономическом масштабе. Поэтому, конечно же, инновации нужны. Они нужны как, там, ну, опять же, как в микро, да, как для отдельного бизнеса, а, так и в макромасштабе. Поэтому ну, на мой взгляд, конечно, вопрос там, достаточно риторический. Инновации, а, мне кажется, что инновации в целом есть только позитивный оттенок. А второе было про то, что, может быть,
0: какие-то примеры решений, может быть, какие-то примеры, соответственно, инноваций, цифровых инноваций,
1: которые внедряли. Слушайте, но ну, мы на самом деле с точки зрения, там, опять же, бизнеса, да и даже, там, опять же, высшей школы экономики, то есть тоже примеров очень много, они повсюду. Ну, то есть из, из простого — это то, насколько сильно изменился функционал в онлайн-конференциях. Э, то есть ну, у него появилось, там, возможно, появилось, например, то, что мне приходит на ум из такой технологической инновации — это возможность а, подставлять фон. Есть, раньше это была такая не об... редкая история, чтобы с помощью машин-лёрнинга да, фактически отцифровывался человек, и можно было поставить фон. А на самом деле это же безумно удобная и необходимая функция для того чтобы все ну, то было бы удобно и студентам и сотрудникам то есть включать камеру ну наверное такой пример мне нравится на рынке якома e инновация которая связана с появлением dark и быстрой доставкой там ультра быстро я уже вспоминал яндекс славку здесь есть на нашем рынке на сегодняшний день есть два самых крупных игрока это яндекс славка и от Яндекса соответственно и самокат э, в большей степени от э, Mail.ru э, и ну, однозначно это инновация. То есть, когда вы можете буквально за там, очень короткий срок получить там, продукты питания, это особенно релевантно, когда вы э, чаще находитесь дома. Поэтому а, ну, Опять же, на мой взгляд, это как раз-таки, на самом деле, о, вот, ä, последний пример Яндекс-лавка и, и самокат — это вполне себе дисраптив. То есть тот момент, когда до этого вы могли привести, получить доставку в течение, там, на следующий день или, может быть, в течение дня, но вечером. А сегодня вы там, можете получить эти продукты в течение там, 10 минут. А, на самом деле, я, я живу прямо напротив Даркстора и Яндекс.Лавки, получаю продукты там, в течение 5 минут. И мои глобальные коллеги ну, прям сильно этому удивляются. У нас даже недавно была дискуссия, где участвовал мой, тоже мой коллега, это менеджер, который отвечает за e-commerce в Китае. И он рассказывал про, про то, как у них активно работают игросеры, что у них есть доставка в течение 30 минут. Ну, в этом плане мы, как там, Market Россия их выиграли.
0: Интересно, да, спасибо. Я, знаете, тоже, если говорить про историю с... Внедрением инноваций, наверное, немаловажно вспомнить, что сейчас активно крупные игроки, в принципе, компании да, внедряют в стратегиях развития, в своих стратегиях развития решение задачи ООН, цели ООН по устойчивому развитию, в принципе, да, и, конечно, внедрение решения проблем, в принципе, связанных да, с реализацией таких стратегий связано, в том числе, безусловно, с внедрением цифровых технологий. И э, внедрение цифры в компаниях э, несет как пользу, так и определенные риски. То есть мы говорим про э про внедрение тех же мобильных решений, как внутри организации, так и вовне. Ну, допустим, мы говорим про мобильные приложения, мобильные устройства. Для сотрудников да, всегда возникает вопрос этичности. Да, то есть этичности с точки зрения использования данных, да, которые мы получаем у сотрудники, вот, в рабочее время, в нерабочее время. этичность с точки зрения взаимодействия в принципе, с нашими клиентами в открытом пространстве, да, этично связанное с хранением тех или иных данных, да, то есть как долго их нужно хранить. И, конечно, вопрос связан с тем, что, вот как вы считаете, пандемия, развитие цифровых технологий привело ли к созданию, к появлению новой этики, может быть, каких-то интересных проблем или вопросов, да, которые компания, каждая компания решает по-своему. Даже я вот как-то упоминал про камеры, да, про замечательные лица студентов, либо это черные квадратики. Вот, Может быть, это тоже какая-то новая этика? Прокомментируйте,
1: Даниэль. Я думаю, что однозначно появляется. Ну, вот, в первую очередь, это отличный пример со своей камерой. То тоже посуждали не раз вопрос, там, должны ли студенты включать камеру во время занятия. Преподаватель, конечно, бы хотел, чтобы студенты включали камеру, студенты со своей стороны иногда не очень хотели, как там, Екатерина сказала, часто бывает, что прямо после работы начинается семинар. Поэтому, ну, в первую очередь, вся этика взаимодействия в онлайн с помощью телеконференций, на мой взгляд, это такая что-то, что психологи еще будут много изучать, а, компании будут думать, как, как бы не нарушая комплаенс, создавать такие политики, чтобы они были и всем комфортны. Да, то здесь всегда возникает такой вопрос баланс, чтобы было всем комфортно, а, но при этом, чтобы продуктивность не падала. А, и это, мне кажется, вопрос, который ну, еще, еще предстоит решить. Действительно, в разных компаниях по-разному. Чуть попозже передам слово Екатерина, она расскажет, что... Как, какой опыт у нее есть по именно диджитал-этике? Мне кажется, что здесь появляется еще и ну, в целом другой вопрос, не только касающийся инноваций, вот этики, связанной именно с диджиталом и с ведением бизнеса онлайн, но и все, что связано с пандемией коронавируса. Uh, то есть все, что uh, касается там, как правильно здороваться, какая должна быть дистанция, то есть у нас там, в бизнесе есть коллеги, которые там, отказываются пожимать руки, здороваются условно локтями. То есть, uh, uh, ну, вот, наверное, такая история. Uh, и uh, кроме того, то очень важным вопросом, который я как раз задаюсь, uh, это uh, все что касается командировок, потому что я, там, в, я, я работаю в крупном международном бизнесе. И у нас достаточно часто были визиты наших глобальных команд из разных там, стран, Европы, там, возможно, Америки, в зависимости опять же от бизнеса. И сейчас видно, что, скорее всего, опять же в, по в этих поездках нет стопроцентной необходимости. И здесь, там, возвращаясь к первым вопросам, которые мы обсуждали, то есть насколько необходимо для какого-то большого визита, который в котором заложено, на самом деле, там, важное решение. Да? То есть там, в, в течение каждого визита принимаются достаточно важные решения. Можно ли эти решения также качественно принять онлайн, как тоже, на самом деле, там, часть, часть этики? Можно ли принять это решение онлайн? Нужно ли, что, что будет, опять же, с командировками? Да? Там, нужно ли ездить в командировки в, ну, вообще, то есть в целом? Или… Командировки не нужны, можно все проводить онлайн. На самом деле у меня здесь, видите, больше вопросов. Честно говоря, ну, интересно, как будет развиваться рынок дальше. Екатерина, есть, может быть, из вашего опыта, там, рабочего, учебного, как развивается этика в новом мире инноваций?
2: Да, вопрос на самом деле очень интересный, и у меня тоже таких четких ответов нет. Я просто могу поделиться, наверное, собственным опытом, как это происходило в компаниях, в которых я работала. За время пандемии я успела поработать в двух компаниях, и на самом деле и в той, и в той по сути, нет какого-то установленного правила на уровне топ-менеджмента, как люди должны себя вести на видеоконференциях. Должны ли они быть с камерами, должны ли они быть без камер, включать ли камеру, когда говорят. В общем, это нигде не регламентируемо, поэтому эти вопросы скорее решаются... Ну, пока на каком-то очень локальном уровне, я бы сказала, микроменеджмент, когда внутри своих команд руководители уже устанавливают какие-то определенные правила. Вот. И то там, на текущем месте работы, хотя у нас вроде как в команде принято включать камеры, очень такая интересная закономерность, в основном камеры включают те люди в команде, которые отвечают за бизнес-заимодействие, ну, то есть аналитики, там, продукты, проджекты, а команда разработки, она чаще сидит без камер, вот. и мы слышим только по прекрасному голосу. Вот такая интересная закономерность. А, но, тем не менее, там, на прошлой своей работе э, я работала в консалтинге, там, естественно, но все люди — это представители бизнеса, и наши клиенты — это очень такие бизнес-активные люди, и вот там вот, например, камеры не включали вовсе. Вот это буквально это негласное правило. И на самом деле, как делать более правильно, наверное, это вопрос, который еще предстоит исследовать. Я думаю, это было бы даже интересной темой, возможно, там, для какого-нибудь студента <надцать> на курсе психологии. А вот все-таки повышается ли эффективность взаимодействия команды с включенными камерами или... или вообще все равно? Все могут сидеть с выключенными и вообще там не думают, что у них на заднем фоне, как они сегодня выглядят и так далее. В общем, вопрос, который еще предстоит нам понять, ответить.
0: Интересно. А вот, екатерин с вашей точки зрения, если мы затронули историю все-таки этики, взаимодействия в глобальных сетях, да, сейчас нужно говорить о том, что цифровой след всегда остается. Он остается с точки зрения пользователей, с точки зрения, в принципе, бизнеса, да, и компании в интернете. Вот вы как считаете, есть ли, может быть, какие-то специальные правила, да, взаимодействия в публичном пространстве. Вообще появился ли такой феномен с вашей точки зрения, как вот представитель студенчества, вот, активного пользователя, наверное, тоже социальными сетями, да? вот история открытости в публичном пространстве для компаний, цифровой след?
2: Да, сейчас, как мне кажется, с ростом проникновения социальных сетей в нашу жизнь, вот эта вот открытость компании к общению со своими потребителями или университета к общению <coughs> со своими студентами, это очень важная история. И мы видим, что сейчас на самом деле все бренды, они уже идут в социальные сети, они идут в Инстаграм, в Фейсбук, они начинают вести свои странички, они взаимодействуют с аудиторией. Здесь, конечно, очень важно все время уловить вот эту тонкую грань между, возможно, каким-то эпатажем, если он уместен, да, небольшим таким, может быть, провоцированием аудитории для подогрева интереса к своей компании, и все таки держание вся в каких-то этических рамках, потому что, как мы видим в последнее время, даже в России уже начинает работать институт репутации, и люди, когда делают выбор в пользу той или иной компании, они уже начинают смотреть на такую социальную политику этой компании, то есть что она поддерживает, есть ли там у нее какая-то экологическая программа. То есть люди, мне кажется, переходят к такому более ответственному потреблению, им важно, чтобы их собственные убеждения они совпадали с миссией, и целью компании, которую они выбирают. И этому можно видеть даже в ежедневном выборе, даже вот, там, с точки зрения покупки продуктов или каких-то еще таких рутинных дел, это все равно проявляется. И поэтому я думаю, компаниям, конечно, очень стоит внимательно относиться к тому, что они публикуют в соцсетях и как они взаимодействуют с своей аудиторией. Все это прям становится основным каналом взаимодействия.
0: Да, интересно, спасибо. Действительно, согласен с вами, что сегодняшний открытый мир, глобальный мир, в принципе, требует определенных правил поведения, не только правильного потребления, как вы правильно заметили, но и правильного создания контента. И, наверное, все больше фокус на это тоже будет ориентирован. В принципе, кстати, тоже стоит отметить, что мы на нашей программе магистровской уделяем внимание взаимодействию с поведением потребителей, уделяем внимание, в принципе, с ведением, да, так сказать, с правильным поведением в онлайн-пространстве, да, с правильным контентом, программами продвижения и так далее. Вы знаете, интересно, но я продолжу еще дальше с такими еще интересными темами, связанными с инновациями, поскольку и программа, которую я представляю, она так или иначе связана с цифровыми инновациями. Мы сегодня с вами говорим про цифру, про внедрение цифровых технологий, в бизнесе. вот возникает вопрос, что инновации довольно часто, их внедрение повышает безработицу. Да? То есть мы вот внедряем новые технологии, а потом занимаемся тем, что увольняем людей. Вот С точки зрения бизнеса, мне кажется, тут довольно много вопросов. Да? то есть Я вот с моей точки зрения считаю, что инновации, они все-таки еще раз, они меняют бизнес-процесс, они меняют бизнес-модели, и, конечно, когда мы говорим про внедрение инноваций, наверное, мы говорим про э, то, что э, есть технологии. То есть инновации да, могут быть разными. Технологии являются одним из источников инноваций, да, но не единственным, нужно это отметить. Но все-таки есть взаимодействие, э, есть классическая диаграмма э, Левита, э, где у нас есть взаимодействие. То есть у нас есть люди, у нас есть технологии, у нас есть организационные составляющие задачи. И технологии не могут жить отдельно от людей, потому что нужно научить людей пользоваться технологиями. Да? Э, технологии внедряются для того, чтобы решать задачи, которые делали люди так или иначе. И технологии внедряются в рамках какой-то организационной составляющей. И поэтому, э, ну вот с моей точки зрения, не совсем корректно говорить, что внедрение каких-то новых технологий или инновационных решений приводит к тому, что э, мы как бы, теряем людей где-то с точки зрения их... Э, позиции. Да. Возможно, меняются, трансформируются задачи. Безусловно, мы это видим. Опять же, пандемия показала, что задача меняется. Но вот, то есть мое мнение такое, что инновации, они все-таки развивают компании, развивают людей. Вот. И, конечно, самое главное просто видеть, как меняются бизнес-процессы и бизнес-модели. Даниэль, вот как вы считаете, с точки зрения внедрения инноваций, с точки зрения, то есть есть ли взаимосвязь с уровнем безработицы и вообще, может быть, с какими-то позициями да, на рынке труда?
1: Ну, здесь, опять же, соглашусь с вашей позицией. Во-первых, я уже говорил ранее, что там, без инноваций далеко мы точно не уедем, поэтому инновации будут. И если говорить, например, про там, рынок труда студентов высшей школы экономики, а, и особенно студентов магической магистрской программе электронных бизнеса и цифровой инновации, то а, ну, инновации просто создают большее количество э, рабочих мест, позиций для именно этих, этих студентов. А, если говорить про рынок в целом, то моя позиция такая. Конечно, есть там, ряд, э, ряд рабочих мест, которые, э, которые как бы заменят технологии. Да? То есть там первое, ближайшие это все механические, э, такие достаточно рутинные, рабочие профессии, ну, такие как курьеры э, или там, водители такси. Э, но при этом тренд, э, на мой взгляд, он движется в сторону э, такую позитивную сторону, то есть инновации э, они ведут нас к тому, что мы будем заниматься более интересными э, задачами. То есть э, техническую часть, и, ну, наверное, многие э, ну, из нас точно и из тех, кто смотрит, тоже точно. Uh, у всех была так, такая история, когда там, они решали какую-то задачу uh, за компьютером, а потом понимали, как ее сделать более оптимизированно. И эта оптимизация высвобождала много времени. Uh, ну, собственно, так и происходит, то есть действительно оптимизация высвобождает много времени и в какой-то момент может высвободить целую там, позицию, да, если это позиция этого человека, uh, она, она была там более рутинная, более технической. Но при этом, uh, на мой взгляд, тренд к появлению uh, большего большего количества позиций, а именно интересной, креативной работы, которая там, в ближайшее время заменена инновациями не будет.
0: Интересно, спасибо. И, а вы считаете, вот как вы вообще считаете с точки зрения образовательного процесса, обучаясь на программе, да, то есть как-то меняется вообще учебный процесс с вашей точки зрения, да? может быть, вы смотрели, да, вы обучались в высшей школе экономики в бакалавриате, насколько я знаю. Может быть, вот за время вашего обучения вы видели, какие изменения происходят в учебном процессе? Вот заметили вы какие-то изменения да, с точки зрения влияния инновационных технологий, внедрения, вообще развития технологий в целом? Да? то есть Как откликаются образовательные программы?
2: Ну, я бы сказала, что, конечно, за вот этот пандемийный год 20-й произошел такой большой качественный скачок. Все свои четыре года бакалавриата у меня была чисточная форма обучения, поэтому там, что такое сдавать экзамены онлайн, не представлял никто. И когда весной во время ГОСов и защиты экзамена, защиты диплома нам сказали, что все будет происходить онлайн, мы вообще не понимали. И преподаватели, я думаю, на тот момент не понимали, как это будет. Но, тем не менее, уже тогда защита дипломов успешно прошла онлайн, то есть была организована конференция там, с преподавателями, со студентами, вот ничего не упало, все было достаточно хорошо организовано, был модератор, так что такой опыт защиты прошел хорошо, а потом уже я сдавала вступительные экзамены в магистратуру, и вот это был первый опыт написания экзаменов с прокторингом. Я такого никогда раньше не видела, может быть, слышала край уха, но точно не сталкивалась с этим в своей реальной жизни, и на самом деле это, ну, можно относиться по-разному, и, наверное, с точки зрения студентов не всегда этот прокторинг вызывает положительную реакцию, да, многие говорят про то, что это сложно сосредоточиться, когда на тебя все время смотрят, да, ты вот вынужден сидеть под камерой, да, постоянно какое-то напряжение. Но если рассматривать такую чисто техническую сторону, это, конечно, наверное, большой прорыв вот с точки зрения контроля там, за нечестным поведением на экзамене. То есть ранее такого не было, вероятно, ли бы появилось, если бы не вот эти вот обстоятельства с пандемией. Поэтому в принципе я считаю это такое достаточно сильное изменение. И сейчас в процессе обучения экзамены проходят в большей степени онлайн. Это там либо тесты в ЛМС, либо... Там, защита каких-то работ по видеосвязи. И в принципе, ну, мне не кажется, что от этого как-то сильно страдает а, там, честность студентов на экзамене, с учетом того, что в принципе у нас магистратура скорее больше про а, такие ответы неформальные. А более, что ли, творческий, который очень сложно скопировать, списать. Здесь, в принципе, в процессе там, диалога преподавателя-студента намного а, лучше выявляется, чего на самом деле там стоит студент, и там, на какую оценку, условно, знает предмет. Вот, поэтому думаю, что наша магистратура, наверное, в меньшей степени должна была пострадать от а, вот этого ведения онлайн-формата на экзаменах.
1: А можете рассказать, что такое прокторинг? Я думаю, многие из тех, кто нас смотрит, наши абитуриенты вообще никогда не сталкивались, может, даже не слышали это слово.
2: Ну, если наши абитуриенты будут поступать в наш УС, они точно с этим столкнуться. Прокторинг — это такая система, которая устанавливается на компьютер человека, который собирается сдавать вступительные экзамены, например, и она состоит из таких нескольких модулей. Первый — это перед тем, как сдавать экзамен, ты должен показать в камеру паспорт, вообще, в принципе, показаться в камеру, чтобы система поняла, что ты это ты. Вот, а ты даешь ей разрешение а, на то, чтобы она просматривала все действия на своем экране то есть, открыть там параллельную вкладку уже не получится. А, ну и полностью контролирует тебя на экзамене то есть, контролирует а, там, движение твоих глаз, а, вплоть до того, что студент там должен долго именно смотреть именно в монитор, и если он там часто отводит взгляд, это ну, как подозрение на списывание. Вот. И, в принципе, это может быть как и полностью автоматизированная система без контроля человека. Иногда это делается вместе с специальным человеком, который следит за поведением студента на экзамене онлайн. Да, если есть там какие-то сомнения, ну, не знаю, что именно тогда происходит, но такого не случалось, ну, наверное, может как-то прервать экзамен, вот, как-то там с этим студентом побеседовать.
1: Интересная, правда, инновация.
0: <смех> ну, я хочу отметить, наверное, если говорить про нашу образовательную программу электронный бизнес, цифровые инновации, да и в целом про программы Высшей школы бизнеса, мы достаточно трепетно, опять же, как я в начале говорил, относимся к технологиям, к технологическому развитию, но поэтому у нас в учебном плане э, появляется много интересных новых э, предметов, но я вот отмечу, что у нас... В прошлом году пользовался большой популярностью курс, связанный с распределенными реестрами. У нас, соответственно, развивается дисциплина, связанная с мобильным бизнесом, дисциплина, связанная с облачными технологиями. И действительно, это все важно э, с точки зрения знаний завтрашнего дня. Но, э, наверное, тоже будет э, логично задать вопрос, когда мы говорим про вот такого рода возможности, которые у нас появились, в том числе дистанционные технологии, конечно, в том числе у абитуриентов, да у каждого человека, в принципе, мы все должны как-то повышать, до да, уровень своих знаний, квалификацию выбирать, может быть, ту или иную ступень образования, всегда возникает вопрос, может быть, пойти на короткосрочные курсы повышения квалификации или послушать онлайн-курсы, да. чем, в принципе, тогда отличается магистрская программа. Да? То есть я уверен, что у наших зрителей, будучи абитуриентами образовательных программ, да, наверняка такие вопросы возникали или возникают сейчас. Со своей точки зрения я скажу, что как руководитель образовательной программы и преподаватель, я считаю, что магистрская программа дает систематизацию знаний, она, безусловно, дает числе наша образовательная программа да, это высокий уровень профессорского преподавательского состава приглашенных преподавателей, экспертов индустрии. Вот, это очень важно потому что идет очень интенсивное, суперинтенсивное взаимодействие между студентами и преподавателями и у меня как руководителя всегда стоит основной задачей чтобы студентам было интересно с преподавателями и преподавателям было интересно со студентами. Ну и безусловно, чтобы студентам было интересно взаимодействовать друг с другом. Да. Поэтому Собственно, идет серьезный конкурс на, да, при поступлении. Но э, если говорить про какие-то другие возможности, э, вот Даниэль, как представитель рынка собственно, труда, да, как эксперт из индустрии, вы как считаете, э, для, чего нужно, так сказать, то есть для чего нужна магистрская программа? И может ли какие-то как краткосрочные программы или онлайн э, курсы э, ну, различных известных платформ да, заменить соответственно, э, полноценный магистрский диплом?
1: На самом деле хороший вопрос, и мы это тоже достаточно часто обсуждали с студентами. Мне кажется, что ответ достаточно очевиден. Ну, в первую очередь, конечно, это системность знаний и их структурность. То есть это магистратура дает возможность получить такой комплексный подход и достаточно планомерно изучить большую область знаний. Это первое. Курсы дают это редко. В основном это такое более быстрое, быстрое решение. И после быстрого решения, ну, во-первых, опять же, знания, они ложатся не так, и так гладко не так, и не так долгосрочно, как это происходит именно в магистратуре. Если говорить про второе важное очень, на мой взгляд, отличие, это нетворкинг. Но не только нетворкинг, который озвучил Михаил, то есть это именно нетворкинг с преподавателем, приглашенные эксперты. Это именно такой близкий нетворкинг. То есть это последняя возможность, на мой взгляд, такая вот понятная возможность для студентов обрести таких круг друзей, профессиональный круг друзей. То есть это на самом деле одна из, наверное, последних, а может быть и последняя для тех, кто не пойдет по такому научному пути. Возможность именно сблизиться и пообщаться на регулярной основе с вашими сверстниками из абсолютно разных сфер деятельности. В общем, эта возможность, она действительно очень полезна. Ее нет на курсах, и она есть в магистратуре. То есть в течение двух лет у вас есть возможность обрести, опять же, друзей, но и очень широкий круг общения. И это нетворкинг очень ценный, это нетворкинг, которого больше, опять же, ну, понятно, что он появится на работе, и, но все же, опять же, он, он, он отличается. То есть студенческий нетворкинг и нетворкинг, который происходит с коллегами на работе, он совершенно разный, и то, и то это очень полезно, но в магистратуре это действительно, на мой взгляд, такая большая возможность которые я бы точно использовал. Ну, собственно, я ее использовал.
0: Интересно. Екатерина, а вы как студентка, собственно, завершили уже первый год обучения. Какие, может быть, преимущества вы нашли для себя? То есть как вы отвечали на вопрос, зачем мне нужна магистратура?
2: Ну, в первую очередь соглашусь с тем, что это про общение, это про э, нахождение новых контактов, новый круг друзей, э, да, и установление каких-то тоже интересных контактов с преподавателями, с экспертами. Вот, в принципе, это такая очень понятная вещь. Я бы, наверное, отметила еще такой пункт, что возможно обрести круг знакомых не только здесь, в России, но и за границей. И наша магистрская программа электронный бизнес цифровые инновации, она как раз-таки эту возможность предоставляет. То есть можно, обучаясь на данной программе, получить второй диплом иностранного вуза. Лично я выбрала вуз, который находится в Великобритании, Ланкастер. Вот, надеюсь, в следующем году никакая пандемия не помешает мне туда поехать и, собственно, погрузиться в этот процесс обучения уже в Европе, это, конечно, безумно интересно. И на самом деле хочу сказать, что я как человек, который пытался и самостоятельно до магистрской программы поступить за границу, этот путь, который дает магистратуру, он намного проще. То есть двойными дипломами, если такая программа предусмотрена на курсе, куда вы поступаете, это, конечно, небо и земля по сравнению с тем, если вы будете пытаться самостоятельно там, подать документы в заграничный вуз. Это и с финансовой точки зрения, Зрение, на самом деле большая поддержка, ну и с вообще простотой вот этого пути а, тоже большая-большая помощь. Поэтому я в этом плане а, не жалею, что выбрала год назад а, поступление в магистратуру, потому что я считаю, что именно благодаря ей у меня сейчас там есть возможность на год уехать за границу, там возможность в дальнейшем там остаться, а, да, на что а, я частично надеюсь, хотя, может быть, и там найду применение своих знаний и в России в том числе. Вот здесь, я думаю, а, диплом Европейского университета тоже даст нет как конкурентное преимущество перед другими соискателями.
0: Да, спасибо. Действительно, да, у нашей программы есть несколько программ электронный бизнес, цифровой инновации, есть несколько программ двух дипломов. И в целом в Высшей школе бизнеса у нас в магистратуре есть такие возможности. И я всегда говорю студентам, поступившим, да, так сказать, студентам, на первых наших встречах используйте максимальные возможности, которые открывает для вас Высшая школа бизнеса и Высшая школа экономики. И в том числе это программы краткосрочной мобильности, это программы двух дипломов. Безусловно, это большое преимущество. Я также, наверное все-таки склонен отметить, что э, магистратура, да, то есть э, как следующая ступень образования, э, все-таки по-другому открывает возможности проектной работы. У нас очень серьезный фокус э, сейчас на проектную работу. Это взаимодействие как студентов друг с другом, так и студентов с внешними экспертами, с партнерами-работодателями, э, с представителями, в том числе компаний, шли участники представлены в академическом совете нашей программы. Это, безусловно, история связана с новыми знаниями, именно в тех областях может быть, на которые не всегда у человека находится время да, для того, чтобы в свое свободное время в обычной жизни открыть книжку или открыть какой-то интересный ресурс, да, посмотреть, послушать. В магистратуре мы стараемся такие знания давать. Да. Я всегда тоже говорю студентам, что э, в рамках тех или иных определенных занятий мы стараемся экономить время студентов в будущем, да, давая как раз таки инсайты, э, давая определенные знания, которые они могут просто брать и использовать, собственно, в своей э, повседневной жизни. Э, тогда, наверное, следующий вопрос, связанный с компетенциями, то есть, как вы считаете, какие компетенции э, дает магистрская подготовка э, уже на выходе, да, так сказать, э, ну, если говорить с точки зрения, да, то есть есть, мы знаем позиции бакалавриата, куда уходят работать выпускники, мы знаем, что есть позиции, куда берут на работу, да, устраиваются на работу ребята только после магистратуры, благодаря как раз-таки сформировавшимся определенным компетенциям. Вот начну, Екатерин, с вас. Вы как считаете, какие компетенции в целом вот, видят работодатели в студентах магистратуры, может быть, в выпускниках?
2: Ну, я считаю, что на самом деле главная награда для студента — это когда он приходит устраиваться на работу, и даже уже устроившись, он видит, что те знания, которые он получил в университете, на самом деле как-то применимы к реальной жизни. А, вот. На самом деле это достаточно редкое явление, к сожалению, в России, но вот вышка, я бы сказала, наверное, в большей степени, чем остальные вузы, отвечает а, этому критерию. И в магистратуре здесь, конечно, речь уже идет про, а, на мой взгляд, больше про какие-то софт-скиллы, про то, как человек вообще ориентируется да, в современной новостной повестке, как хорошо он осведомлен о каких-то новых практиках, о том, что вообще применяется сейчас в компании, какая сейчас ситуация экономическая, какие основные тренды в менеджменте, в маркетинге. Это очень важно, и вот Здесь в магистратуре такое беспрерывное общение с экспертами, с преподавателями, как раз а, дает а, вот это ощущение а, человека, когда он находится действительно а, в актуальных знаниях о текущей ситуации, и потом, когда приходит на работу, на самом деле это достаточно сильно видно. Например, а, я, когда устраиваюсь на свое последнее место работы, а, я работаю в направлении менеджмента, вот, и мне а, потом мой руководитель говорил, что а, на собеседовании то, что было видно а, сразу, и что являлось, наверное, одной из основных причин, что там я успешно его прошла, это как раз-таки наличие вот такой продуктовой насмотренности и вообще хорошего погружения а, в текущие тренды, которые присутствуют, ну, в моем случае, а, на рынке финтеха. Вот, Поэтому я думаю, студенты, которые учатся в магистратуре, ее заканчивают, они все а, проходят вот это погружение а, в, в какие-то современные, направления, вот, они в них ориентируются, они понимают, что сейчас происходит, что для них важно, что от них хотят компании, и потом на выходе они на собеседованиях просто могут вот эти знания даже не специально, а просто в ходе беседы продемонстрировать, и работодатели действительно замечают и видят.
0: Спасибо, да, интересные примеры. Я отмечу, что выпускники, наши выпускники работают в разных сферах. Это и ритейл, это и телекоммуникации, это консалтинг, это, собственно, и финтех. Действительно, в последнее время тоже достаточно серьезный фокус, поэтому в рамках нашей программы мы также фокусируемся на платежных системах. Я хотел бы задать вопрос Данииле: вот как, в принципе, в прошлом выпускнику нашей образовательной программы, и сейчас, и как работодателю, я знаю, что некоторые наши выпускники работали с вами. Вот как вы считаете, какие компетенции в принципе, приобретают выпускники, выходя из магистратуры?
1: Ну, мне в целом очень нравится то, о чем рассказала Екатерина. То есть вот, навык такой бизнес-awareness, можно назвать это навыком, это, скорее, какая-то вот именно компетенция, да, то есть э, умение э, видеть, где находится бизнес, э, как, э, как он функционирует. То есть такая общая осведомленность э, в целом и о продукте, э, и, о, и о том, как, э, как устроен электронный бизнес в целом. Это первый достаточно очень важный навык, которому как раз-таки а, в другом месте и в чем-то краткосрочном приобрести его а, сложно. А, то есть это как раз-таки такое долгосрочное обучение. Здесь, наверное, тоже ремарку сделаю к предыдущему вопросу о том, что на магистратуре электронный бизнес цифровые инновации а, это не значит, что вы там, идете только в магистратуру и не работаете. Вот у нас есть там пример Екатерины, которые, наверное, как большинство Большинство же, да? Да, точно, работают. большинство, да. Да, поэтому, то есть, э, магистратура достаточно комфортная, во время нее вы действительно можете параллельно работать, и э, вот это вот э, как бы запараллеливание работы э, и учебы, того, что редко есть в бакалавриате, э, оно как раз и дает э, вот такое, такой бизнес-ауэрнесс, то есть вы работаете, и вы берете из магистратуры именно то, что, э, что нужно вам, то, что, то, что необходимо для, э, для работы. Здесь абсолютно разные. То есть действительно то, какие, с какими навыками выходит студент, зависит, ну, конечно, зависит от программы, от преподавателей, но и в первую очередь от студента, то есть от того, какой у него запрос. Совершенно разные, то есть в Ишколе экономики, например, есть большое количество презентаций, то есть студенты умеют там, качество, качественно выступать и качественно готовиться к презентации, что востребовано во многих международных компаниях. Это такие достаточно хорошая, высокая математика, статистика, которая преподается на электронном бизнесе, что необходимо, наверное, на любой роли то есть на сегодняшний день. И это то, что такие базовые знания математики, может быть, для кого-то будет недостаточно базово, тоже даются здесь. Навыки управления, которые получают студенты, и навыки проект менеджмента, простите, на мой взгляд, это... Тоже одни из основных навыков, которые получают студенты во время проектной работы, которую они ведут. То есть это умение коллаборировать, опять же, с изначально незнакомыми людьми над там, непонятными проектами, но которые являются очень практическими. Я думаю, да, что вот такой список наверное, основных навыков, помимо бизнес-авернесса, который действительно здесь студенты получают. Ну и, конечно же, сеть нетворкинга, да, последнее, что мы уже говорили. А, но эта сеть, она а, действительно нужна. То есть у нас, например, а, на курсе, который я веду, у нас выступал, а, например, Владислав Бакальчук. Это а, факти, это на самом деле муж Татьяны Бакальчук, который владеет Wildberries. А, и, ну, найти контакт, да, там пообщаться с Владиславом на самом деле. Мне кажется, это нелегко, не где можно пообщаться, задать вопросы у а, топ-экспертов нашей индустрии в неформальной обстановке. А, таких экспертов у нас много. То есть, там, у нас выступают маркетинговые директора, там, генеральные директора, приглашенными спикерами. А, и возможность пообщаться, опять же, там, повторяюсь, но это действительно важный пункт. То есть Возможность пообщаться с ними в неформальной а, атмосфере, а, она дорогого стоит. И после того, как студент выпускается и там, приходит на работу, то есть этот нетворкинг многим уже полезен как такой профессиональный контакт на его там, новом рабочем месте.
0: Спасибо. Да, наверное, соглашусь тоже с вами, когда мы планируем какие-то изменения, когда мы планируем, в принципе, содержание образовательной программы. Естественно, мы говорим о компетенциях выпускников. И, конечно, мы понимаем, что это и soft skills, да, то есть это взаимодействие друг с другом. Вот. Это, конечно, и hard skills, связанные с какими-то интересными продуктовыми решениями, которые можно применять инструментальными. Да. Это, безусловно, история связана с экспертизой. Тут можно говорить о том, что у нас действительно участвовали топовые эксперты, участвуют, это очень здорово, которые в том числе стали частью нашего академического совета образовательной программы. Это Николай Козак, директор по цифровой трансформации, Дом РФ, это Дэнни Перекальский, который приезжал к нам, будучи генеральным директором Amazon, сейчас он директор Канос, соответственно, это коллеги из маркетинговой индустрии, да, это, да, в общем, широкий спектр, и мне кажется, Плюс, безусловно несомненный плюс их участия в образовательном процессе связан с тем, что студенты могут дальше сфокусироваться на конкретную предметную область внутри, собственно, да, достаточно широкая сфера электронного бизнеса. Это может быть электронная коммерция, это могут быть платежные системы финтех, это, же, соответственно, могут быть какие-то другие решения, да, может быть, мобильный бизнес, связанный с мобильными приложениями, да, либо с какими-то мобильными устройствами, вот, и мы стараемся такую возможность, в принципе, студентам предоставить. Да и в целом, мне кажется, что я тут очень как... Мне приятно услышать, соответственно, мнение студентов, и выпускников да, и представителей-работодателей да, на тему того, что э, магистратура позволяет э, сформировать видение своей будущей профессии. Потому что, мне кажется, бакалавриат ну, дает такую размытость с точки зрения да, дальнейших перспектив. Это 4 года обучения, это достаточно серьезный срок. Но 2 года магистровского образования, соответственно, да, это та история, которая позволяет нам, э, в принципе четко сфокусироваться и увидеть свою карьеру ну, вот ближайшие, ну, на ближайшие пять лет, наверное. И цифра, цифровые технологии, инновации э, неразрывно идут с этим процессом, потому что технологии, безусловно, всегда меняются, но и программы высшей школы бизнеса также достаточно оперативно меняются. Это очень здорово, что у нас есть такая возможность, потому что изменение программы — это не только изменение названий, но это контент, это преподаватели, это экспертиза, и это очень важная составляющая. И, в принципе, я также всегда стараюсь говорить и студентам, и выпускникам, и абитуриентам в том числе, что есть такой слоган да, «Learn the future». То есть здесь история такова, что мы изучаем будущее, и это очень важно. Ну вот, собственно, наверное, сегодняшняя наша дискуссия подошла к тому, что мы обсудили, что такое цифра, обсудили так или иначе, как цифра влияет на некоторые сферы бизнеса, и, мне кажется, выявили, может быть, развеяли сомнения абитуриентов, кто еще не до конца решился подавать документы на магистровскую программу. Может быть, мы развеяли их сомнения. но ну и в целом рассказали о тех преимуществах, которые приобретают выпускники магистровских программ Высшей школы бизнеса, Высшей школы экономики. Спасибо.
1: Спасибо, поступайте и увидимся.
2: Всем спасибо. До свидания.